0: 蒋介石与孙中山先生都是充满传奇和争议的历史人物。今天我们先不论蒋介石、孙中山的是非功过如何，今天我们从名字学和命理学这个角度来揭秘他们传奇的前世今生。一、蒋介石和封号房，浙江奉化溪口袋有个习惯，各家驻地都有房名或房号。蒋介石的大伯房名为夏房，蒋介石父亲排行第三，起房名为周房，按夏商周三个朝代先后顺序。蒋介石十岁那年，他的哥哥蒋介石提出分家。蒋介石是过继给大伯父做儿子的，沿用下房。蒋介石和他的弟弟蒋瑞青仍属周房，其母亲王彩玉请族人给两个儿子起房号。按州字取名，那么上查中国历史，东周和西周帝都在陕西省丰邑和镐京，各取第一个字作为蒋介石和他弟弟的房名，即丰房和镐房。不久，蒋瑞清病死，由蒋介石肩挑承袭，将房号合二为一，统称丰镐房。丰镐房顾名思义，既是都城皇帝的宫殿。以前有人说蒋介石很早就有帝王思想，殊不知取名封号房时，蒋介石虚龄十岁，这可能是冥冥之中暗示蒋介石有帝王之相。二，蒋介石和他的普名周泰。周泰是三国时期的东吴武,武将，孙策平定江东时，与周浚、蒋钦一起加入孙策军，跟随孙策左右，后孙权爱其为人。向孙策请求周泰跟随他，周泰作战勇敢，忠心耿耿，多次于战乱中保护孙权的安全，身上受伤达几十处。后来孙权为了表彰周泰为东吴出生入死的功绩，而赐给他青罗华盖，官至汉中太守，奋威将军。而谱名为周泰的蒋介石，年轻时也是像周泰那样作战勇敢，出生入死护主。周泰保护的对象是孙权，蒋介石保护的对象是孙中山，也姓孙，都是帝王级别的人物，都是在江东。一九二二年，陈炯明发动叛乱，围攻总统府，孙中山在数名卫士的护送下离开总统府，突出重围，登上了停在珠江上的宝璧舰，随后致电蒋介石，事紧急，判速来。蒋介石冒死前去保护。孙中山得以脱险，孙中山自然十分高兴，同时也无比感动。当时他用十二个字夸赞他：孙中山说，蒋军一人来此是当两万援军。此事以后，蒋介石逐步得到孙中山的信任，也奠定了他以后的地位。三，蒋介石是灵龟转世，蒋介石面相生的也挺好，仪表堂堂，气宇轩昂。鼻丰满高耸，上插天庭，如玉树临风，一望有乘风翱翔之势。唯一对不住观众的是他那光秃秃的头。蒋介石的光头从正面看去，极像灵龟。众所周知，灵龟生在大海里。蒋介石之所以会投胎在蒋家，是因为蒋家开的店是裕泰盐铺，而盐是海水制作而成的。蒋介石家里都是堆满了盐，所以就像大海一样。蒋介石年轻时去大海中的岛国日本学习军事本领，解放战争后败退在海中的台湾，这是因为大海是灵龟的故乡和归宿地。四，孙中山先生的前世今生。细心的朋友可能已经发现了，孙中山先生的幼名为地象，俗话说。王者丑生见命好养，这地相二字实在起得太过响亮。要说没点什么故事在里面，那就不正常了。孙中山的父亲名为孙达成，这位老人家有一个特点，喜欢堪舆学。话说孙达成的家境比较贫寒。某一天，他请来一个风水先生，拜托人家给他家瞧一个好的风水宝地，让祖坟占一个好风水。以此来让后人翻身，而且此行的目的也很明确，要找龙穴。一日，风水先生在屋旁的犁头尖山半腰竹高龙寻得一块好地，那就是个龙眼穴，叫黄帝田。那风水先生当即就给孙达成老先生说了，将你家祖坟迁至此处，十年后家中定出公侯将相。于是，孙老爷子就按照先生指点，将祖坟迁葬于此。哎，不得不说，这位风水先生还真是个高人呢、啊。孙中山的母亲杨氏在生产孙文时，还真出现了异象。孙中山先生是家中老三，他有一大哥在檀香山有一番事业。孙中山的近代启蒙思想，如杨文这些，便是在他大哥的檀香山习得。他二哥早年夭折，在孙中山出生的时候，其母亲杨氏已经是第三次生产。俗话说“一回生，二回熟”，这第三回，杨氏竟然在睡梦之中便完成了孙文的生产。农村一般都有一个村庙，供奉神仙，供全村人顶礼膜拜。孙中山所出生的这个小山村叫翠亨村。此村村北有一北极殿，其中供奉的便是北极帝君。而孙中山之母杨氏说，那一天晚上他在梦中见到了北极帝君来到了他家里。而孙达成老爷子也说，那天下午其村北的北极殿上空一直金光闪闪，此为异象。孙达成很高兴，他掐指一算。孙文出生距离那次迁葬祖坟刚刚过去十二年，岂不是正好？当即便认为此此定非池中之物，结合杨氏梦中的北极帝君和他看到的异象，由此取名为帝象，以寄托厚望。再往后，孙中山从檀香山回来后，认为村中供奉神仙是落后之行为，竟伙同别人当众砸了。北极帝君之相，村民责令孙达成好好管教他，于是改名为文，希望他可以文气一些，于是就有了孙文。一九二四年，北洋军阀段祺瑞邀请孙中山先生到北京和谈，有人到雍和宫就此事问白尊者道：“孙先生此次到北京与段祺瑞和谈，中国南北能否因此而统一？”白尊者答道：“孙中山此行南北不可能因此而统一。”这人又问道：“为什么？”白尊者笑道：“孙中山是自在天王将士，专为收满清之江山而来。他现在任务已完成，很快将回自在天归天王位了。”不久，孙中山先生果然在北京生病，住北京协和医院治疗。这时，又有人去问白尊者。孙先生的病什么时候能痊愈？尊者答道：“孙先生之病不可能痊愈了，他应当于母日回天归位了。由于他是天王下凡，可多延五日寿命，无可更改也。”到了孙中山先生逝世的当日，白尊者即入世修法，闭门谢客，并对逝者说：“如果今天有人来问孙先生病情者，一律告知俗身已亡。”不必再来忽扰我。果然有几批人前来问孙先生病者，逝者一律按尊者吩咐所答。白朴仁喇嘛是成就者，是能入定观察，故他所说的话可信度很高。南怀瑾曾经在禅学讲座中说道：“过去我在西藏有一位大德告诉我，孙中山先生是色界中大自在天的天主下凡。”来救我们中国的“大自在天”是范文的意义，音译为摩西手罗。据说大自在天主住在色界之顶，为三千大千世界之主，在三千界中得大自在，故有此称。由普陀志奇孙中山亲笔所撰，此文收录在《孙中山的孙中山全集》卷六中，奇文如下。突然就看见寺庙前方恍惚耸立一座高大伟丽的牌楼，鲜花连绵盛开，宝幡随风飘舞，有数十名相貌奇伟的僧人列队，仿佛在迎接来客一般。其仪式之盛大，准备之充分、快捷，难以尽数。他们越行越近，此景越是清晰。队列中还有一个大圆轮，盘旋极其迅速，不知是用什么材料做成。又以什么能量在运转？我正在敢想见，突然一切消失无痕，又恢复成寺前旧景。由此看来，蒋介石、孙中山先生果然非池中之物，他们所干之事是历史上向来无人敢干之事，不正印证了那句“是金子到哪儿都会发光”。